0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa podcastia. Minä olen Kristiina Nuutman, olen kansanraamattuseuran kouluttaja ja tässä yhdessä työtoverini pastori ja muusikko Kaisa Tuikkasen kanssa keskustelemme kohtaamisen ja kuuntelemisen merkityksestä. Ihmisellä on todellakin sosiaalisen liittymisen tarve ja me kaikki kaivataan hyvää tekeviä kohtaamisia. Sä ootkai itsekin nähnyt tätä omassa työssä, kun toiminu toiminut seurakunnassa, seurakuntatyössä ja nyt myöskin, kun yhdessä puolisosi Timon kanssa kierrätte eri puolilla. Kyllä,
1: se on tosi tärkeää tulla ihmisten lähelle sillä tavalla, että he odottaa oikein monesti sitä papilta ja myöskin sitten meitä työntekijöiltä, seurassa, kun kierretään, että, että nuo on nyt mua varten tai tämä pappi on mua varten. Se, että sitä haluaa olla tosi herkillä silloin, kun on ihmisten kanssa, että he tulis kohdatuksi ja kuulluksi ja nähdyksi.
0: Kyllä, ja usein ainakin mä ajattelen, että seurakunnissa se jotenkin näkyy siinä, että ihmisillä on paljon esirukouspyyntöjä. He haluaa, haluaa todellakin, että myös sitä kautta heidät kohdataan ja nähdään heidän tilan.
1: Kyllä, ja semmoista on ollut mulla papin työssä, että ihmiset hakeutuvat niin semmoisiin tilanteisiin, kun ne odottaa, että ne pääsis mun tyköni niin johonkin sitten, että ne voivat kohdata minut. Ja, ja voi, että jos mä en heitä silloin huomaisi, että se olisikin tosi ikävää. Että sitten se, että on aina herkilättä vähän niin katsoo, että hakeeko joku mun katsetta ja mun, onko hän tarvitsevainen suhteessa minuun. Ja sitten on syntynyt tämmöisiä pitkiäkin sieluhoitosuhteita tämmöisistä kohtaamisista, kun on on saanut olla jonkun rinnalla ja siitä on sitten syntynyt hyvä ihmissuhde.
0: Aivan. Apulaisprofessori ja opetusneuvos Niina Junttila on tutkinut paljon yksinäisyyttä ja ja tutkimusten mukaan joka kymmenes suomalainen kokee yksinäisyyttä. Ja minulla on jäänyt mieleen tämmöinen lause, minkä hän on sanonut, että kohtaamisen arvoa ei vielä täysin ymmärretä. Ilman kohtaamista ihminen voi huonosti, kun tulee kohdatuksi mikä tahansa on mahdollista. Näin on tosiaan Niina Junttila sanonut ja ajattelin, että se on aivan totta. Kohtaamisella on valtava merkitys. Mitä sä Kaisa ajattelet, että millaisesta kohtaamisesta jää hyvä mieli? Tai mitä semmoinen hyvältä tuntuva kohtaaminen pitää sisällään?
1: No ainakin semmoisen, että saa olla oma itsensä, tulee hyväksytyksi omana itsenään. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin, että toisella ei ole kiire niin kuin lähteä siitä heti, että, että mä koen sen, että nyt hän on pysähtynyt aidosti mun kohdalle.
0: Joo, sellaista aitoa läsnäoloa niin. osoittaa kiinnostusta ja välittämistä sillä. Kyllä,
1: ja Myöskin niin itse huomaa sen, että sillä on merkitystä sillä, että jos kohtaa toista ihmistä, että haluaa sanoa jotain myönteistä. Joten jotain semmoista hyvää, mikä on, on siinä ehkä ollut just, tai Jotenkin pääsee semmoiseen hyvään kohtaamiseen sitä kautta, että sanoo jotain hyvää toiselle. Myönteistä palautetta tai, tai sitten jotain semmoista, minkä on havainnut just. Siitä pääsee hyvin liikkeelle.
0: Kyllä. Ja ajattelen, että, että kyllä sellaisessa hyvää tekevässä kohtaamisessa välittyy jotenkin se tunne, että mä olen arvokas ja merkityksellinen ihminen. Ja, ja myös mä että, että siinä niin kuin erilaiset tunteet otetaan huomioon. Niille on tilaa ja lupa. Ja, ja, se, on, se on todellakin sellaista, sellaista joka jättää niin hyvän tunteen, että toisella on ollut mulle hetki aikaa. Evankelimit on täynnä kertomuksia siitä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Ja olen itse niitä paljon miettinyt just siitä näkökulmasta, että mitä voin oppia Jeesuksen tavasta kohdata. Mikä, Kaisa, sinun on tehnyt jotenkin vaikutuksen siinä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä?
1: No nimenomaan se, että Jeesus ei mennyt ihmisen ohi, vaan hän pysähtyi. Jos ajattelee niitä kertomuksia raamatussa, että siellähän on yleensä aina jollain tavalla vähän ehkä muiden hyljeksimiä tai syrjittyjä tai jotenkin niin kuin ihmisiä, joita muut ohittivat. Et Jeesus pysähtyi kohdalle, näki heidät ja, ja antoi heille jo oikeastaan siinä kohtaamisessa sen ihmisarvon, mitä heillä ei ehkä ollut siinä yhteisössä, minkä ulkopuolelle heitä oli laitettu milloin mistäkin syystä.
0: Juuri näin, että usein todellakin ihmisten elämä muuttu, kun he kohtasivat Jeesuksen. Ja on puhutellut se, että Jeesukselle ei ollut sellaista yhtä kaavaa. Että et ihmisillä oli erilaisia tarpeita ja Jeesus suhtautui heihin jotenkin aina hyvin niin kuin ainutlaatuisesti ja, ja sillä luontevalla tavalla, että, että et hän, hänellä oli erilaisia tapoja parantaa tai, tai ratkaista joku ihmisten vaikea tilanne. Ja, ja, mä että et, ja, ja ehkä sekin, että Jeesus osasi tehdä hyviä kysymyksiä. Jeesus ei olettanut, jotenkin no. niin kuin me ehkä ihmiset oletetaan ja tehdään tulkintoja. Jeesus kysyi suoraan, että et mitä tarvitset tai mitä haluat.
1: Ja, ja, ja vaikka hän niin monesti sanoo aika, aika ehkä suoraan myöskin sitten totuuksia. Mutta niissä oli aina se armo ja rakkaus mukana, että hän jotenkin ensiksi kohtasi sen ihmisen ja sitten siitä syntyi se mahdollisuus ottaa vastaan myöskin sitten se oikea tilanne, missä se ihminen eli.
0: Juuri näin, että Jeesus ei lähtenyt niin kuin sillä tuomio mielellä liikkeelle, vaikka hänellä sitten oli yhtä ja toista sanottavaa ihmisille. Ne. Ja tämä on puhuttelevaa, että se Jeesuksen rakkaus ja välittäminen oli aika lailla aseista riisuvaa ja puolensa vetävää.
1: Niin, että ne ihmiset lähti eri ihmisinä siitä sitten kyllä eteenpäin.
0: Kyllä. Ja Jeesus osasi myös kuunnella. Mä ajattelin, että Jeesushan oli todellakin karismaattinen puhuja ja heitähän me yleensä arvostetaan ja ihaillaan. Hmm. Kukapa meistä ei haluaisi olla karismaattinen puhuja, mutta, mutta kuka haluaa olla karismaattinen kuuntelija? Mä että sitä Jeesus myöskin oli ja mä ajattelin, että että hyvää tekevässä kohtaamisessa, kun puhutaan ja mietitään kohtaamista ylipäätään, niin kuunteleminen on aivan keskeistä. Se on on keskeistä, että että mä kuuntelen ja mä tulen kuulluksi ja ymmärretyksi. Mä ajattelen usein tätä vanhan testamentin suurta kärsijää Jobia, kun hänen luo tuli ystäviä, lohduttamaan ja ehkä vähän neuomaan ja opettamaankin häntä, niin Job sanoi näin, että kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä sanon, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte, olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua. Aivan, toi on kyllä hieno, hieno löytä. Kyllä, ja mä ajattelin, että meillä on ehkä... Tarve ajatella itsestämme, että me ollaan hyviä kuuntelijoita. Me ehkä haluttaisiin olla sitä, mutta voi olla, että toisen kokemus voi ollakin täysin toisenlainen. Mä oon kuullut sanonnan, että minulla oli suuri asia, mutta kun kerroin sen, siitä tuli pieni asia. Eli jotenkin se, että toinen ei osannut suhtautua siihen minun asiaani niin kuin olisin toivonut, vaan ehkä vei sen tilan minulta, minkä olisin halunnut tällä omalla omalla kertomuksellani. Mutta minkälaisia kuuntelemisen esteitä meillä ylipäätään voi olla?
1: Jos ajattelee ihan tätä elämää sinänsä, niin sehän on mielestäni aika kiireistä ja hektistä, että just se pysähtyminen voi olla aika mahdotontakin, että me, me vain ajatellaan, että mulla ei ole nyt tähän aikaa. Ja sitten voi olla, että on vaikka niin uupuksissa ja väsynyt, että ei jaksa vastaanottaa toisen ihmisen sitä tilaa, missä hän on menossa, että, että suojautuu sillä ehkä semmoisella ohittamisella.
0: Ja ne on ihan ymmärrettäviäkin syitä. Eihän me aina ollakaan samanlaisessa vireystilassa, eikä sitä voi meiltä vaatiakaan, mutta on ehkä hyvä tunnistaa meidän niin. näitä kuuntelemisen esteitä.
1: Niin. Hmm. Ja sitten voi olla välillä vähän niin kuin isoja lapsia, varsinkin ehkä niissä parisuhteissa, että meillä on ne omat tarpeet etusijalla, että me halutaan tulla kuulluksi ja nähdyksiä. Ja ei ehkä huomata, että toinenkin tarvitsee sitä samaa nähdyksiä kuulluksetulemista.
0: Se on juuri näin. Ja mä tiedän että monta kertaa sitä kuuntelemista ja kuulemista voi estää se, että meillä on omat ennakkoluulomme, jotka jotenkin värittää niin sitä kuuntelemista, että me torjutaan se, mitä toinen sanoo. Tai sitten me tulkitaan jo ensimmäisestä lauseesta ja luullaan ymmärtävämme, mitä toinen tarkoittaa ja keskeytetään. ja Ja, 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 ja sitten se toinen jääkin niin kuin ilman sitä, sitä syvää ymmärtämistä. Kyllä.
1: Et voi, ja myöskin voi olla sitten, että, että luetaan liian nopeasti niin lohduttamaan, koska jotenkin niin kuin pelätään, että osaanko minä nyt sanoa tähän mitään, niin voi olla, että mä alan niin kuin liian aikaisin toista ymmärtämään. Ei hän ole vielä edes saanut oikein sanoa sitä, mikä hänellä oikeasti on.
0: Hmm. Usein se varmaan kertoo jotenkin siitä meidän omasta epävarmuudesta ja, ja, ja vaikeudesta kohdata vaikka hmm. toisen vaikeita tilannetta. Että ehkä mennään sanomaan, että kyllä se siitä, tai huomenna ne. on paremmin. Ja, ja ihminen kokee, että et nyt, nyt ei toinen jaksanut niin ottaa vastaan tätä, mitä, mitä mä Vaikka halusin. se olisi just auttanut. Niinpä. Että
1: olisi sen saanut kertoa sen oman tarinan siinä.
0: Joo, ja pelkkä läsnä oleminen hmm. ja kuunteleminen. Joo. Ja mä että joskushan itseäänäkin huomaan sen, että kun kuuntelee toista, niin sitten jo miettii samalla, että mitä mä itse tuohon vastaisin. Ja sitten meneekin jo puolet ohi siitä, mitä toinen on kertonut.
1: Niinpä. Hyvin tavallista. Mm. Kyllä. Tai sitten alkaa kysymään jotain ihan muuta. Ja voi olla, että vaihtaa puheen aihetta vahingossa, kun ehkä askaroi omat ajatukset samalla jossain muussa, niin huomaa, että... Nyt taisi mennäkin vähän ohi tämä puheaihe, ja sekin vie sitten sen tunteen, että en tule kuulluksi.
0: Joo. Ja mä ajattelin, että on hyvä tunnistaa näitä erilaisia esteitä, mitä meillä on. Tuleeko sulla vielä jotain muita mieleen? Koska mä että itse ylipäätään on aika tärkeätä. Mä voin pitää itseeni hyvänä kuuntelijana. Mä oon joskus omilta lapsiltani saanut palautetta, että äiti, sä et yhtään kuuntele. Ja ehkä just tämmöinen aikakin on luonut sitä, että sä voit puuhailla jotain ihan muuta samalla, kun sä juttelet puhelimessa toisen kanssa. Ja, ja silloin siitäkin voi tulla sellainen olo, että nyt toi toinen ei ole läsnä. Se, se ei ole nyt jättänyt näitä, näitä muita puuhia, vaan että, että siinä se muu tekeminen tulee kuuntelemisen esteeksi.
1: Kyllä. Ja sitä mietin myöskin, että jos ei ole itse tullu aikanaan kuulluksi ja nähdyksi, niin sitten ei edes osaa kuunnella oikeasti, että on niin paljon sitä semmoista tarvetta. Se on vähän niin kuin se pohjaton kaivo itsessä, että ensiksi pitäisi jonkun ehkä siihen tulla avuksi, että sitten voi löytyä ne taidot.
0: Joo. Mutta mä ajattelin, että jos nyt yhtään niin kuin mietityttää se, että millainen olen kuuntelijana, niin ehkä kannattaa havainnoida seuraavaa vuorovaikutustilannetta. Ja kun siinä toinen kertoo sinulle jotain asiaa, niin voit sitten siinä vähän niin kuin havahtua, että hei, miten mä nyt tässä kuuntelen? Annanko mä tilaa toiselle vai, vai kerronko mä heti omat asiani ensimmäisen lauseen jälkeen? että et, et mun mielestä tämä itsetuntemus, jos jossain asiassa haluaa kehittyä, ja, ja oppia jotain uutta, niin on tärkeää lähteä liikkeelle siitä, että millainen minä itse olen kuuntelijana. Kyllä. Ja ajatte, että me voidaan kyllä kehittyä kaikki siinä. siinä. Ja, ja ehkä nyt osataan jotain sanoa siihenkin, että mitä hyvät kuuntelijat sitten tekee eri tavalla. Kun, kun ne, joista me sanotaan heti, että no tuo ihminen ei osaa yhtään kuunnella, niin minkälaisia hyvät kuuntelijat sitten on? Mä ajattelin, että ainakin yksi on se, että ei todellakaan ole koko ajan itse päänä. Mm. eli, eli että, että, että osaa sulkea suunsa, osaa antaa tilaa toiselle, eikä pelkää sitä hiljaisuutta. Et, et, et joskushan meillä on kiire täyttää se pienikin hiljainen väli omalla puheella, kun se olisi juuri se tärkeä, jossa toinen kerää sen rohkeutensa ja kertoo, mitä hänelle oikeasti vaikka kuuluu.
1: Kyllä, että se hiljainen hetki voi olla just se hetki, kun tapahtuu se kohtaaminen. Kyllä, ja on läsnä, että sen aistii toisesta, että hei nyt tämä ihminen onkin mua varten tässä ja... Kuule oikeasti.
0: Joo. Ja mä että hyvät kuuntelijat osaa luoda jotenkin sellaista hyväksyvää ja turvallista ja kiireetöntä ilmapiiriä. Vaikka se hetki ei olisi kovin pitkäkään. Se on jotenkin niin kuin tällainen tilanne, missä toinen katsoo silmiin ja on jotenkin vakuuttava siinä, että mä olen tässä nyt tämän hetken sinua varten.
1: Kyllä. Se voi olla myöskin jotakin ihan eleitä ja äänähdyksiä myönteistä semmoista, mikä nyt itselle on ominaista. Tuo voi jotenkin toiselle viestiä sitten sitä, että, että hei, että anna tulla se sun tarina nyt sieltä, mitä sä haluat kertoa. Että mä kuuntelen, sen voi kertoa myöskin omallaan. Niin mehän kerrotaan, onko se 90 prosenttia meistä kertoo myöskin se elekieli ja kaikki meidän ilmeet, mikroilmeet ja kaikki, niin se aika pieni osa siitä meidän viestimisestä on ne sanat.
0: Kyllä, ja varsinkin jos ne on ristiriidassa keskenään, <tos> niin. niin silloinhan me uskotaan enemmän niitä eleitä.
1: Niin.
0: Eli se sellainen, että jotenkin voisi jo ihan osoittaa sitä, että mä kuuntelen sua, Joo. niin sillä katsomisella ja niillä eleillä. Se on aivan totta. Kyllä. Eli se on niin hyvän kuuntelijan yksi tuntomerkki, että osaa myötä elää siinä.
1: Myötätuntoa.
0: Joo, on siinä mukana Joo, sitten. ehdottomasti, mä Joo. että että siinä on niin kuin toinen saa sen kokemuksen välittämisestä. Joo. Ja, ja mä että hyvät kuuntelijat heillä on varmaan sitä itsetuntemusta niin, että he myös niin tunnistavat oman vajavuutensa ja myöntää sen. Niin. Siis se sellainen, että en ole kaikki tietävä, en pysty ratkaisemaan tuon toisen ihmisen ongelmia. Ja on jotenkin sinut sen asian kanssa. Et mun ei tarvitsekaan, se nyt mitä multa pyydetään on, että mä olen läsnä tässä hetkessä ja kuuntelen toista. Niin se on tärkeintä.
1: Niin ja se on todella helpottavaa, jos ajattelee sitä, että me monesti mietitään, että no en mä... En mä osaa, vaikka jos on sureva ihminen, niin en mä osaa sanoa hänelle mitään. Mutta kun se ei olekaan se pointti, vaan se, että on siinä ja kuuntelee sitä, mitä toinen haluaa kertoa. Vai jos ei halu kertoa, niin sitten ottaa vastaan vaikka sen, sen semmoisen, mitä, mitä nyt voidaan yhdessä vaikka juo kahvia tai olla. Mutta kuitenkin se viestii se läsnäolo sitten sen, että, että mä oon sun rinnalla.
0: Kyllä. Ja varmaan hyvät kuuntelijat osaa tehdä oikeanlaisia kysymyksiä. Jos me mm. puhuttiin äsken tuossa, mitä on kuuntelemisen esteitä. Joskushan on niin, että kun toinen rupeaa kertomaan asiaansa, niin me voidaan kysyä hyvin epäoleellisia kysymyksiä. Ja ajatellaan, että tämä osoittaa nyt sen, että mä oon kiinnostunut ja mä kuuntelen. Mutta joskus ne kysymykset voi viedä aivan hakoteille ja pois mm. siitä varsinaisesta asiasta. Joo. Ja ne oikeanlaiset kysymykset vie sitä asiaa eteenpäin. Ne antaa sille toiselle mahdollisuuden jotenkin avautua enemmän. Hmm. Ja, ja usein ajattelen, että ne, ne sanat kerron lisää tai mikä on se itselle luonteva tapa sitten jotenkin pitää yllä sitä keskustelua ja, ja osoittaa toiselle, että, että sun asias on nyt tärkeä.
1: Joo, ja jotenkin viestii niin sitä, että hei, että sun tunteet on tärkeitä ja ja kaikki tunteet, ettei ole kielteisiä tunteita, vaan erilaisia tunteita. Ja että mä niin kuin haluan ottaa nyt vastaan tuon sun tunteen, mitä sulle kuuluu.
0: Ja ehkä just niin, että hyvät kuuntelijat, ne ei koe niin kovasti epämukavuutta tavallaan, että et, et osaa olla, niin kuin just sanoit, myöskin niin kuin keskellä sitä vaikeaa tunnetta. Hmm. Ei ole heti tarvetta puolustella tai paeta siitä Joo. sellaista levollisuutta kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, kyllä se on ihan jotain, mikä mä että on ihan meidän perustarpeita. Kyllä. Joka saa voimaa meidät hyvin. Siis, että on ihmisiä, jotka näkee meidät. Ja, ja että meillä voisi olla enemmän ja enemmän tällaisia kohtaamisia. Mä uskon, että se tekisi meille kaikille hyvää. Kyllä me voitaisiin
1: paljon paremmin, jos me oikeasti kerrottaisiin, mitä meille kuuluu ja oikeasti kuunneltaisiin, mitä toiselle kuuluu.
0: Kyllä. Ja mä nämä Nämä kuulluksi tulemisen kysymykset on tärkeitä myös Jumalasuhteessa. Mehän mietitään sitä, että kuuleeko Jumala mua? Kun mä nyt täällä puhun ja, ja näkeekö Jumala, miten Jumala näkee mut? Ja nämä, nämä kysymykset tulee usein esiin psalmeissa, jotka sanottaa todella upealla tavalla tavallisen ihmisen sitä tunteiden valtavaa kirjoa. Kyllä. Ja, ja se kokemus ja pelko siitä, että jumala ei kuulisi, niin, niin välittyy myös salmeissa. Mulla on mielessä esimerkiksi Psalmi 55, mikä on otsikoitukin rukous ystävän pettäessä. Mutta siinä tämä rukoilija rukoilee, että kuuntele rukoustani Jumala, älä kätkeydy, kun pyydän sinua, kuuntele minua ja vastaa minulle. Ahdistus painaa mieltäni. Olen suunniltani pelosta. Jotenkin voi niin samastua tuohon kauhuun ja ahdistukseen, että jos Jumala ei kuulekaan. Jos mä olen aivan yksin, kun ystäväkin on pettänyt ja jättänyt. Mitä jos Jumalakaan ei kuule mua? Mutta siinä samassa psalmissa sitten jotenkin tämä psalmin rukoilija toteaa, että minä huudan Jumala ja hän pelastaa minut. Illoin aamuin ja keskipäivällä minä huokaan ja valitan. Ja hän kuulee ääneni. Hän tulee siihen lopputulokseen, että hän uskoo siihen, että Jumala kuulee. Mutta mistä me tiedetään, että Jumala kuulee? Mä ajattelin, että se on yksi meidän iso kysymys. Mistä mä voin olla varma, että Jumalalla olisi aikaa kuunnella juuri minua?
1: Kyllähän sanassa on niin lupaa. Jos me luetaan sitä psalmien kirjaa, niin sehän on täynnä niitä lupauksia, että Herra kuulee ja kuuntelee. Ja jos me vaan käännytään hänen puoleensa. Ja jos ajatellaan sitä Jumalan hätänumeroa, eli psalmi 50 ja 15, 5015, niin avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinä kunnioitat minua. Niin siinähän se on se täsmälupaus, että jos ei muuta raamatusta muista hädää hetkellä, jos sen muistaa, niin hän on luvannut kuulla. Ja mulle on syntynyt raamatusta, kun mä olen sitä lukenut, niin Jumalasta sellainen Kuvaa, että, että hän kyllä todellakin on kuulolla ja aivan kuin ojentelee käsiään meidän puoleen, että, että hän vaan odottaa, että me tartuttaisiin hänen käsinsä ja että me käännyttäisiin hänen puoleensa, turvauduttaisiin häneen, niin hän kyllä on jo vastassa siellä.
0: Tuo on valtavan rohkaiseva ja lohduttava kuva Jumalasta, että hän vaan odottaa, että meillä olisi asiaa hänelle, hän on kyllä valmiina, niin hän psalmissa myös sanotaan, että, että hän ei nuku eikä hän väsy, väsymättä hän varjelee. Eli että Jumala on hereillä koko aika, hän on valmis. Ja oikeastaan ihana yhtyäkin tähän psalmin 116 niinku huudahdukseen, että minä rakastan Herraa, hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni, kun huudan häntä avuksi hän kuuntelee. Amen. Ja, ja tämä on mun mielestä sellaista, mistä me saadaan ammentaa itsellemme siis jokaiseen päivään. On joku, joka on kiinnostunut minusta ja kuuntelee minua. Ja meillä on tällainen Jumala, tällainen taivaallinen isä, ja, ja hänen lapsinaan me saadaan opetella kuuntelemaan toinen toisiamme ja kehittyä kuuntelijoina entistä paremmiksi, jotta voitaisiin jotenkin lisätä toiselle sitä sitä arvostuksen ja välittämisen tunnetta, jota me kaikki ollaan vailla. Kyllä. Ja hyvä kuulija, jos olet tähän asti seurannut meidän podcast-keskustelua, niin voit laittaa meille vaikka sähköpostia, jos haluat vielä jatkaa tätä keskustelua, mikä liittyy kuuntelemiseen ja kohtaamiseen. Mutta tässä toivotamme sinulle nyt hyvää päivänjatkoa ja siunausta elämääsi.
1: Jumalan siunausta.